0: Amiguinhos e amiguinhas, já diria Shakespeare, okay. privatizar ou não, eis a questão, Isso. brincadeiras à parte, <risos> muitas vezes quando você passa no posto, você fica triste, porque a gasolina, Por que gasolina? está é. pela hora da morte, está pesando o bolso de todo mundo e aí as pessoas perguntam, mas será que se a Petrobras fosse privatizada, hum. seria menor o preço? Ou será que é mal gerida, por isso que é caro, enfim. Tem gente reclamando até pelo, pelo não é o nome. Não é pelo ralo, eu esqueci. Ladrão? Ladrão. Pelo a, ladrão, a, pelo ladrão.
1: Olha só, em alguns postos de combustíveis da região sudeste, o preço do litro da gasolina já chegou a 7,99. É, cara. R$ 8, R$ o litro né? da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil em novembro está em R$ 6,75. Em janeiro, o brasileiro pagava em média R$ 4,57. Olha o aumento. A gente está falando aí de um preço médio subindo cerca de 50%, até um pouquinho mais.
0: E tem, inclusive, brasileiro cruzando as fronteiras hum. para abastecer, por exemplo. Na Venezuela.
1: É, mas aí o pessoal que mora perto, né? É claro. É. Vai sair de São Paulo para abastecê-lo. Mas
0: na Venezuela, o litro sai 14 centavos. Na Colômbia, R$3,25. E, hum. e aqui no Brasil foi o item que pesou na inflação. E a inflação a gente sabe que já ultrapassou 10%. A gente está falando do IPCA, né? Mas o litro em si é muito, muito grande.
1: Olha, alguns desses países que você citou aí na lista, Samuel, eu acho que eu prefiro pagar a gasolina a R$10,00. Do do que que... Morar neles.
0: Ah, eu também. É... Eu <risos> também. Somente <Chamei> na Venezuela. <risos>
1: Mas olha só, afinal de contas, por que a gasolina brasileira por está quê? tão cara, sério?
0: Ah, eu não sei. Porque hum. o petróleo tá caro, porque o dólar está caro e é uma composição, diria eu. Hum. Mas deve ter mais motivo.
1: Então eu faço uma outra pergunta. Será que a será? privatização, cada vez mais falada pelo governo, que vez ou outra surge aí em boato, no mercado financeiro, será que ela pode ser a saída?
0: Talvez. Hum. Eu acredito que. Privatizando, você tenha, principalmente com concorrência, talvez você tenha um estímulo à competição, mais eficiência e margens mais
1: baixas. Mas vamos fazer o seguinte então, ah. Samboé, vamos dar uns passos atrás e analisar como o preço da gasolina é. que
0: faz o Doni fazendo é. Moal, que faz aí, Zanotto. <risos>
1: <risos> danço bem, danço bem, você percebeu. Olha, para começar, existem dois preços do combustível, o preço da refinaria e o das bombas. É esse último das bombas que é pago pelo consumidor final, logicamente. Ele é definido por cinco partes principais. O preço do produtor, que aqui no Brasil é a Petrobras, os impostos federais, o custo obrigatório do etanol, os custos de distribuição e revenda e o ICMS cobrado pelos estados. No caso da Petrobras, o custo de produção é baseado no mercado internacional, o que envolve o valor de negociação do barril, do petróleo e da cotação do dólar.
0: Então vamos lá, vamos tentar entender o processo de preço. Petróleo, commodity global. Certo. Commodity global tem mercado, tem preço, é um ativo. Tem gente que investe em petróleo é, financeiramente, é um contrato futuro, normalmente usado isso. E aí, de acordo com a oferta, com a demanda e outros fatores como taxa de juros, estoques, vai determinar o preço e as oscilações. Uhum. Quando o preço do barril no mercado internacional aumenta, uhum. o preço nas refinarias também aumenta e a Petrobras segue isso. Então, é, em alguns momentos o petróleo está em alta e ela consegue tirar lucros e às vezes exportar por esse preço, o que é importante para ela ter uma bagagem para reinvestir, petróleo é uma, é uma indústria que requer muito investimento uhum. e tem horas que ele está em baixa e às vezes o custo de extrair petróleo no Brasil é tão alto que a Petrobras mesmo fala, eu não vou retirar, eu vou importar e refinar o petróleo importado. Então essa é a dinâmica é, internacional. A referência da Petrobras é o barril do tipo Brent que estava sendo negociado acima de 70 dólares.
1: No Brasil, a Petrobras Sim. é a principal empresa exploradora, produtora, distribuidora de petróleo, gás natural e alguns derivados. E domina todo esse mercado, né?
0: A Petrobras é uma empresa uh, classificada como economia mista, tem capital aberto, e o seu maior acionista é o governo, né? Ou seja, dando o próprio Estado. Acontece que a petroleira... Sempre, historicamente, teve uma... Tem uma relação meio conturbada com o governo.
1: É, tendo o Estado como principal acionista, é comum que a alta dos preços dos combustíveis feita pela Petrobras afete a popularidade do governo. Né? De acordo com uma pesquisa é, da Exame, em parceria com a ideia publicada em outubro, 45% da população acham que a responsabilidade pela alta da gasolina e do diesel é do governo. Por isso, também é comum que os chefes do executivo tentem interferir na política de preços da petroleira, porque isso é, impacta diretamente a sua popularidade. Né? Agora, esta interferência não é bem vista pelo mercado como um todo. Afinal de contas, você quando investe em uma empresa, você espera que ela tome as decisões, pensando naquilo que é mais eficiente para os negócios da própria empresa e dos acionistas. Mas, no caso da Petrobras, vez outra tem ali uma mãozinha do governo e você fala, mas essa decisão foi uma decisão política não foi uma decisão no melhor interesse da empresa e dos acionistas da companhia e aí você que investe em Petrobras fala putz, mas e aí? Né? é um risco adicional.
0: e aí a empresa não está sendo eficiente né é. teve países que, é, a Venezuela é um caso que chegou a custar um centavo a gasolina, a empresa praticamente quebrou e outra coisa a um centavo não tem petróleo, não tem, não tem gasolina esse preço. Então você vai sucateando. Em outras palavras, se você usa isso, os acionistas estão pagando o preço que desvaloriza isso. Então a, a custa às vezes de uma empresa quebrar. Bom, de qualquer forma, o governo às vezes o que pode fazer. Uma das alternativas é, que, que é, sempre é falada é o governo deixar de ser o acionista principal. E cada vez que a gente vê isso, se traduz em privatização da Petrobras que tem vindo a mídia aí com bastante bastante frequência. A venda da estatal para iniciativa privada reduziria a ligação entre alta de preços e o governo, porque o governo não gosta de ter a pecha que é responsável pela alta de preço da Petrobras. Sim. Nenhum governante quer as pessoas cobrando ele. Se for totalmente privada, ninguém vai reclamar dos carros para o presidente. Ninguém vai reclamar <risos> do preço do iPhone para o presidente. É, ainda que seja caro também. E, obviamente, a gasolina é um produto muito mais necessário e presente no dia a dia das pessoas. Mas vale lembrar que isso seria mais um... Olha... Aqui não é o meu quadrado do que uma política que reduziria o preço. Afinal de contas, um dono é, ou vários donos, se a gente pensar numa empresa, seria bastante estimulado a seguir os preços internacionais de mercado. Né? Então, é, eu diria que não reduziria o preço, mas tiraria a injeção, pelo menos, que é cobrado qualquer governo que está no poder.
1: E por outro lado, quem defende aguerridamente essa solução da Petrobras ser privatizada, fala que, além de não ficar sujeita a interferências, a Petrobras teria uma maior estabilidade de gestão. Tem outra questão que algumas pessoas citam, que é a seguinte, Samigo. A Petrobras sendo privatizada, faria com que o espaço fosse aberto para competição no setor.
0: É, não adianta Hoje ser... Hoje a Petrodomina. domina. É. Agora,
1: privatizou, aí é... Você teria
0: é. que abrir o, o setor, Abra porque o ter setor. uma única empresa pública é ruim, é. mas ter uma só privada também é ruim. Então, o que dá concorrência, aumenta a eficiência da competição, é você abrir para várias empresas. Uhum. Não ter uma grande lá de, de refino, você tem várias coisas. E a várias mais torres.
1: eficiente sobrevive.
0: Ou as mais, porque o, é, fato, as mais, o fato também de você... Não é só eficiência, né? Se a pessoa começa a ter concorrência, se uma está cobrando uma margem muito alta, a outra cobra menos, cobra o mercado, até chegar numa, num, num preço e numa margem que seja considerada Sim. suficiente para a empresa se manter, mas a mínima possível, então o consumidor acaba pagando menos.
1: Exatamente. O consumidor acaba sendo beneficiado, por portanto. Para o coordenador do curso de Ciências Econômicas da FAP, o Paulo Dutra Constantin, a privatização por si só não é a solução para a queda dos preços. Ele sugere que uma opção é a privatização de forma horizontal. Nesse caso, cada etapa do processo de produção de combustíveis poderia ser vendida para diversas empresas diferentes, contribuindo para a redução do custo no longo prazo.
0: Já o analista da Ativa Investimentos, Ilan, Arbetman acredita que existem formas mais efetivas de atuar para diminuir os preços dos combustíveis. Ele afirma que reformas abrangentes da economia poderiam ser uma estratégia. Ele também sugere a redução da carga tributária estadual e ou federal, mas isso é um grande impasse porque, principalmente, os estados eles arrecadam majoritariamente ICMS da gasolina. Uhum. E, obviamente, se eles diminuírem a arrecadação, eles vão ter que diminuir gasto. E é muito incomum, para não falar impossível, ver governantes que querem diminuir o orçamento deles mesmos. <risos> Bom, com tudo isso, é. como o investidor deve olhar para a Petrobras? Se, por como? um lado, como? a empresa tem uma é, ingerência, eu não diria que é muito forte, mas está sus suscetível a questões políticas. Uhum. Por outro, ela se destaca, pelo menos historicamente, com bons dividendos. É, não deixa de ser uma boa diversificação, porque às vezes quando uh, o Brasil está mal, o dólar sobe. O petróleo é cortado em dólar, então não deixa de ser uma, uma proteção. Bom, só para levar um número aqui para, para a mesa, a Petrobras conseguiu um lucro líquido de 31 bilhões de reais, isso só no terceiro trimestre desse ano. Além disso, Dona, a receita da petroleira foi de 121 bilhões de reais, valor que é quase 72% superior ao ano anterior.
1: É, o mesmo período ali, né, do ano passado. Agora, de acordo com o levantamento feito pela Economática, a Petrobras é a maior pagadora de dividendos para os seus acionistas em 2021. A estatal distribuiu mais ou menos 850 milhões de reais, que é o maior valor da sua história também. Considerando tudo isso, a companhia é avaliada como um bom investimento por vários analistas, apesar dos riscos envolvidos e alguns deles a gente citou aqui.
0: O analista Sidney Lima, da Top Gain, afirma que a Petrobras é uma das melhores empresas da Bolsa, considerando a análise fundamentalista. Ele destaca principalmente a relação entre o preço negociado por ação e o lucro da empresa. Por outro lado, o analista chama atenção o risco de ingerência política, mas afirma que o mercado tem aprovado a gestão atual. Todo mundo que entra numa empresa que tem o governo como sócio majoritário, dá um desconto. Ou Põe seja, é, eu pagaria 100 se não tivesse governo. Como tem o governo, e eu não sei qual vai ser o governo daqui a 4, 5 anos, né? A gente vive numa democracia, ainda bem, e pode mudar o governo. A pessoa fala, ah, bom, como tem esse risco, eu pago menos. Por isso, ela teria um valor maior privatizada e também fica com os fundamentos bons, se você comparar o preço dos seus pares.
1: Exatamente. O sócio e gestor da mesa proprietária Axia Investing, o Antônio Marcos Samadi Júnior, vai nessa mesma linha de análise. Para ele, a privatização da Petrobras seria a melhor alternativa para a companhia, justamente porque afasta o fantasma da interferência do governo na política de preços como uma tentativa de controle da inflação. Mas esse especialista destaca principalmente o plano estratégico da petroleira de 2022 a 2026, que pretende pagar dividendos trimestralmente e que busca distribuir 60% do seu fluxo de caixa livre aos acionistas.
0: De acordo com o Samad Júnior, isso significa que se considerarmos os números atuais divulgados pela empresa, essa porcentagem do plano estratégico gera a possibilidade de um dividend yield de 20% a 25%. E apesar do entusiasmo com, do mercado com ação, todos os especialistas que conversamos reforçam a importância da diversificação e de não Investir só na Petrobras, independentemente de onde de quão atrativa a empresa pode parecer.
1: Você gosta de investir em Petrobras?
0: Eu não, porque eu não gosto de empresas que têm muita dependência de governo. Mas uh, ela tem, tem tido assim, um bom resultado, uma boa gestão, mas não é um perfil de empresa que eu gosto. Agora, eu invisto indiretamente, porque a Petrobras... Tem muito peso no índice e eu compro o índice via ETF, mas não Perfeito. tenho um, um, uma, uma posição direta nela. E você, Dani?
1: Não, eu já investi bastante em Petrobras é, em um momento que eu achei que o preço estava muito abaixo do, do razoável, até mesmo considerando a interferência, ou a potencial interferência, eventual interferência, mas eu hoje não tenho diretamente Petrobras no portfólio, eu também prefiro é, gestões que sejam 100% privadas e não corram o um risco aí de oscilação dependendo do humor político que é, é sempre muito E às vezes né?
0: nem é uma interferência direta do governo, mas é só, é só a percepção de interferência
1: já é suficiente, é suficiente
2: para alterar o preço.
1: Botar água no show Vamos para o Giro de Notícias.
2: Elon Musk disse no Twitter que vai desembolsar mais de 11 bilhões de dólares em impostos este ano. Nas últimas semanas, o presidente da Tesla vendeu quase 14 bilhões de dólares em ações da companhia. A montadora de carros elétricos é avaliada em 1 trilhão de dólares. O valor levantado em fusões e aquisições quebrou o seu recorde histórico em 2021. Pela primeira vez, foi levantada a cifra de 5 trilhões de dólares, um crescimento de 63% até o dia 16 de dezembro, segundo dados. O resultado supera a marca de 4,4 trilhões de dólares, que foi registrado em 2007, o ano pré-crise financeira. O peso e a Bolsa de Valores do Chile caíram após vitória esmagadora do esquerdista Gabriel Boric, nas eleições presidenciais chilenas. As eleições foram as mais polarizadas do país em três décadas, desde a queda da ditadura militar. O índice IPSA, que negocia as principais ações da Bolsa do país, registrou a maior queda diária desde maio deste ano. As ações mais afetadas foram as ligadas ao sistema previdenciário e de saúde, já que Boric prevê uma reforma previdenciária. Notícias giradas, Sammy Boy, você que nos assistiu até
1: agora, você tem Petrobras na sua carteira? Você investe em Petrobras ou não? Considera um bom investimento ou, ou não? Ou não? Conte aí pra gente nos comentários deste vídeo, logo depois de deixar o like e também se inscrever no nosso canal, hein?
0: Pode ir girando giro de notícias.
2: Muito bem. Tchau, tchau. <risos>